0: Le champ du coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu, résultat, interview, décryptage, équipe de France.
1: Tous les jours,
0: avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le champ du coq, avec aujourd'hui un sommaire tourné vers les demi-finales, la première demi-finale Nouvelle-Zélande-Argentine. Notre invité du jour, Maxime Mermoz, qui nous livre son sentiment sur les All Blacks version 2023, après les avoir joués en finale de Coupe du Monde en 2011. Un avis éclairé et pour le moins tranchant. Ancienne internationale et consultante de TF1 Marjorie Mayence fait ses pronos dans cette première demi-finale. Notre envoyé spécial Nouvelle-Zélande pour le Midi-Olympique Nicolas Hogo nous parlera des forces en présence côté black et puis en fin d'édition on fera le bilan calmement sur le merchandising de la Coupe du Monde et l'objet le plus vendu n'est pas forcément celui qu'on imagine. Et on commence par nos toutes dernières informations des bleus Le Chant du Coq épisode 44 c'est parti
0: Le Chant du Coq analyse interview reportage. Toute l'actu de l'équipe de France.
1: L'actualité de l'équipe de France ne s'arrête jamais. Nous sommes avec Nicolas Hugo. Salut Nico. Bonjour à tous. Et Nico, on voulait revenir aujourd'hui sur une, une visio qui va avoir lieu. Fabien Galtier va se projeter vers la suite euh, en corrélation et en association avec la Fédération, bien sûr, parce que euh, l'actualité euh, de l'équipe de France s'arrête peut-être pour le Mondial. Mais la vie de l'équipe de France, elle, va continuer. Et Fabien Galtier va nous en parler dans pas très longtemps et en parler avec la Fédération.
2: Oui, tout à fait. Ce vendredi, euh, après quelques jours euh, pour avoir digéré l'échec en quart de finale de la Coupe du Monde, Fabien Galtier a rendez-vous en visioconférence avec euh, Jean-Marc Hermé, le vice-président de la Fédération en charge du haut niveau notamment et de l'arbitrage pour évoquer eh bien, déjà cette aventure en Coupe du Monde et euh, les conséquences... Euh de ce parcours de l'équipe de France et puis préparer déjà la suite parce que le tournoi destination va arriver très vite et l'équipe de France, avec plusieurs changements au sein de son staff, doit se réorganiser, soit organiser pour les prochaines semaines et les prochains mois pour débuter le tournoi de destination au mois de février et même avec un rassemblement qui devrait avoir lieu dès le mois de janvier.
1: L'actualité ne s'arrête jamais. Je vais te demander ton sentiment, même si on n'a pas la teneur de cette conversation. Est-ce que tu penses que les, les débats et les échanges vont se faire de manière apaisé entre la Fédération française et Fabien Galtier, sans doute, puisqu'il a été reconduit de toute façon. Oui,
2: tout à fait. Fabien Galtier, pour l'instant, est reconduit et ne devrait pas changer de, de, de fonction dans les prochains mois. Donc, il va rester à la tête de l'équipe de France. C'est peut-être de mettre tout à plat, puisque ben, la nouvelle direction de, de la Fédération française est arrivée en cours de son mandat, même vers la fin de juste avant l'aventure de la Coupe du Monde et donc ça a été un fait un peu fait à la va-vite et donc là les deux parties ont le temps de, de se poser maintenant et de discuter des moyens qu'ils veulent pour la suite.
1: Merci à toi Nicolas pour ces informations toutes fraîches autour de l'équipe de France, tu ne bouges pas, on te retrouve un peu plus tard dans le champ du coq pour nous parler cette fois de l'une de tes spécialités à savoir la Nouvelle-Zélande.
0: Le journal de la Coupe du Monde,
1: l'édito du jour. C'est l'heure de l'édito du jour avec le rédacteur en chef adjoint Pierre Lorongou Salut Pierre-Lau Salut Réna Aujourd'hui c'est un jour de demi-finale entre la Nouvelle- zélande et L'Argentine, ça n'aurait échappé à personne. Deux équipes de l'hémisphère sud, nous qui avions tant pensé que l'hémisphère nord serait très largement représenté, eh bien, il n'en sera rien, si ce n'est demain avec les Anglais. Alors, Pierlot, où va ton cœur Vers l'hémisphère sud et cette première demi-finale, ou demain, vers l'hémisphère nord, avec nos ennemis favoris, les Anglais
0: Non, ben moi, je vais supporter l'Angleterre, le 15 de la route, dernier représentant de la vieille Europe, cette vieille Europe qui ne gagne pas si souvent que ça, donc je sais que ce n'est pas très populaire de dire ça en France parce que, c'est, comme tu l'as dit, meilleur...
1: Mais moi, bon, ça, on va clairement la confiance de la route. Mais pierre en dehors de notre grande rivalité historique et séculaire face aux, aux Anglais, euh, c'est aussi peut-être supporter l'équipe qui a éliminé, enfin euh, l'équipe qui va peut-être éliminer celle qui a éliminé l'équipe de France, tu m'as compris.
0: Exact, exactement, Réda, tu tout à fait ça aussi. C'est que, voilà, moi j'ai encore en travers de la corde... Je... La, la, défaite des dimensions, là, euh, dans ces cas-là, en sport, quand j'en supporte une équipe, j'aime bien que l'adversaire suivant, nous ronge, entre guillemets, et c'est tout le, 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 le mal que je souhaite à, à, à nos amis anglais, euh, c'est de nous venger. Et, et de battre cette équipe sud-africaine et d'arriver en finale, même si c'est vrai que c'est un petit placement au cœur, parce que peut ça un manuel elle arrive toujours à se sortir en finale, alors que nous, on est collé, euh, notamment ces dernières éditions, au cœur de finale.
1: J'ai une dernière question qui fâche, c'est ce que tu penses qu'à notre place, les Anglais nous auraient euh, encouragés et supportés
0: Alors oui, 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 même si le Brésil n'y a pas longtemps, euh, je crois qu'il y a une sorte de solidarité avec les l'éthique européennes et euh, euh, nous, on est assez de penser que que nos amis anglais nous auraient supportés aussi, euh, euh, parce que en fait, euh, si la victoire de l'Angleterre est un européenne à la coupe du monde, à la coupe du monde, pardon, et leur la
1: -il tôt, Merci pierre pour cet édito du jour. Et puis bah finalement, allez le 15 de la rose pour toi, pierre -lau.
3: Le chant des coqs, tous les matins en podcast. En podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby.
1: Marjorie Maillon, son ancienne 3 carrés des Bleus, consultante et commentatrice, sera ce soir dans le MAC de la Coupe du Monde sur TF1. Elle nous livre son analyse, mais pour elle, les jeux ne sont pas faits dans ces demi-finales, même si.
3: Il peut y avoir des surprises, mais aujourd'hui, je ne crois pas que l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande euh, qui sont Très, très complet sur tous les secteurs du jeu peuvent perdre ce match-là. Comme tout le monde, j'imagine, comme beaucoup, euh, voilà, quasiment, euh, quasiment persuadés que la finale sera celle-ci. Après, ça reste des phases finales. En phase finale, on sait euh, que tout est remis euh, en question à chaque fois. Ça se joue sur 80 minutes. On connaît euh, l'Angleterre qui a été capable de, de grands exploits, qui reste une grande équipe qui qu'elle est très en difficulté. Aujourd'hui, on sait que c'est un match qui peut basculer. Peut-être que la pression euh, des favoris va jouer un peu sur, euh, sur le match, la météo aussi. La météo qui peut largement jouer un rôle sur la qualité du match et peut-être niveler, euh, niveler tout ça s'il si, euh, pleut ou quelque chose comme ça. On n'est jamais à l'abri et c'est toute la beauté du sport, toute la beauté du rugby. C'est que bah, sans l'aléa, il n'y a plus de surprise. Mais aujourd'hui, euh, oui, euh, si je devais parier, effectivement je parierais euh, sur, euh, sur les deux favoris euh, pour euh, cette compétition.
1: Effectivement, attention aux surprises puisque les Néo-Zélandais ont perdu par deux fois ces trois dernières années face au Poumas Argentin. Les Blacks, justement les dernières infos.
0: Le chant du coq, le journal de la Coupe du Monde.
1: Décryptage. Décryptage avec cette demi-finale opposant la Nouvelle-Zélande et l'Argentine avec notre spécialiste midi olympique chant du coq de la Nouvelle-Zélande. Le retour de Nicolas Hugo. Ça va Toujours bien Nico Tout va bien Toujours, toujours, tout va bien. Tout Alors, va bien, et ça en ira sans doute encore pour le bien. match de ce soir. C'est ce que j'allais dire ce soir. Gros match, grosse rencontre avec à la clé son ticket pour la finale. Nouvelle-Zélande-Argentine. Et on commence par la composition de la Nouvelle-Zélande avec deux nouvelles titularisations pour cette demi-finale, Nicolas.
2: Oui, effectivement, Ian Foster, euh, ben, à la surprise générale, a effectué des changements dans son équipe qui avait battu euh, l'Irlande. Je pense qu'ils se sont souvenus de, de la quête du titre en 2019, où ils avaient réalisé un très grand match en quart de finale. Et puis la même équipe avait été reconduite en demi-finale et ça s'était soldé par un échec face à l'Angleterre. Donc Yann euh, Foster a décidé d'opérer deux petits changements euh, avec le retour de Sam Whitelock en deuxième ligne en tant que titulaire et puis surtout euh, le retour de Marc Téléa, qu'on avait vu euh, notamment flamboyant sur le premier match face à la France il nous avait inscrit deux essais et puis il avait été écarté du groupe pour le quart de finale pour raison extra sportive. Il n'avait pas respecté un couvre-feu et donc le sélectionneur avait décidé de le placer à l'écart pour ce match, expliquant que l'institution passait avant l'équipe, avant les, les petits problèmes de l'équipe. Et donc voilà, Marc avait purgé un match, on va dire, de suspension et il est de retour titulaire pour cette demi-finale.
1: Alors ces deux garçons, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter dans ce choc face au
2: je crois qu'en deuxième ligne, c'est une volonté de, de faire tourner, de préserver ses forces, puisque bon, c'est Rétali qui fait les frais de la titularisation de Sam Whitelock, qui est de retour comme titulaire, alors qu'on pensait que, effectivement, vu son âge, il était maintenant considéré comme un super remplaçant. Il revient titulaire et Brody Rétali, qui a fait une prestation remarquable face à l'Irlande, prend place sur le banc. Je pense que c'est pour préserver les temps de jeu et pour maintenir une dynamique et une énergie au sein du paquet d'avant All Black sur 80 minutes, avec cette rentrée de Rétalique en cours de match qui pourrait faire énormément de bien si le match devait être serré face aux Argentins. Et de son côté, Marc téléa on l'avait vu, c'est un allié très impressionnant à avoir joué. Il va très vite avec des superbes appuis. Il avait été extraordinaire face à la France battant 11 défenseurs ce soir-là et inscrivant un doublé. Il est un peu la nouvelle pépite du rugby néo zélandais qu'on n'attendait pas. Il a 26 ans mais ça ne fait qu'un an qu'il est en sélection. Mais ça récompense une super saison en super rugby puisqu'il a inscrit avec des hauts clans de blues 11 essais en 11 matchs, ce qui démontre quand même l'efficacité du garçon et qu'il est redoutable ballon en main.
1: Merci pour cet éclairage et rendez-vous ce soir, 21h pour le choc entre la Nouvelle-Zélande et les Pumas argentins. Merci Nicolas.
3: Les syndicat. demandez le programme
1: Les All Blacks, toujours et encore, ils sont les grandissimes favoris sur le papier, peut-être aussi dans le cœur des Français. Le sont-ils pour Maxime Mermoz, qui les a joués, notamment en finale en 2011, une finale perdue. Petite tristesse et petite larme. Rencontre avec Maxime Mermoz, qui était l'un d'entre eux et sur le terrain, et qui nous parle de ses Blacks version 2023.
4: On va dire les Blacks ont traversé j'allais dire ont traversé parce que jusqu'à le début de la Coupe du Monde, ils ont encore chuté à Twickenham en en prenant presque 50 avec une défaite historique contre les sud -Afrique. Donc on traversé quand même euh, des moments assez difficiles, des remises en question, des demandes de virer le coach, de virer les joueurs. Euh, donc une remise en question perpétuelle et permanente sans trouver de solution. Depuis le, le, le Four Nation, juste avant le Mondial, ils l'ont gagné en trouvant des solutions. Donc euh, on a vu quand même... Euh, un petit mieux et puis finalement euh, ils ont chuté d'entrée contre les Français mais en faisant une première mi-temps très 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 prometteuse en tout cas c'est la première fois que je vois depuis au moins trois quatre ans des All Blacks agressifs avec du caractère moins pénalisés en défense et et, et plus plus efficace et plus efficace et plus courageux en défense donc euh, donc oui on sent vraiment une montée en puissance même si euh, même si les Argentins ont réussi par deux fois en 2020-2022 à poser des problèmes à ces mêmes All Blacks.
1: Est-ce que tu les verrais euh, d'abord en finale, toi, et peut-être aussi champion du monde, ces Néo-Zélandais En face, ça peut être soit l'Angleterre, soit, soit l'Afrique du Sud, quel que soit l'adversaire sur lequel ils vont tomber, est-ce que tu les vois champions du monde au bout, toi
4: bah, Sincèrement, regarde, euh, l'expérience, ils l'ont, l'héritage, ils l'ont, donc il c'est déjà quelque chose de positif. Euh, L'état d'esprit, ils l'ont retrouvé, les qualités, ils en ont, le banc, il est moins 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 impressionnant mais euh, ils ont rentré quelques piliers intéressants et euh, et s'il passe contre les argentins qui est une équipe qui qui les embête hein, à chaque fois ils vont retrouver contre ces mêmes sud qui les ont humiliés à Tukenam juste avant le mondial donc euh, quoi de mieux pour les blacks comme motivation que ce parcours-là que des équipes euh, qui les qui ont l'habitude de les bousculer pour euh, pour les tenir en alerte et 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 faire en sorte qu'ils se surpassent donc euh, j'ai l'impression que cette histoire euh, ça va quand même être une équipe revancharde qui va se retrouver en finale et, et en tout cas avoir la pour être champion du monde.
0: Bienvenue dans le QG des supporters.
1: À une dizaine de jours de la fin du mondial, désormais, sans les bleus, c'est le moment de commencer à tirer les bilans, calmement, comme le disait la chanson, comme celui de la vente des produits dérivés. Au micro de Thomas Lages, Christophe Rousseau, responsable national du merchandising de France 2023. Alors,
5: réussite C'est d'ores et déjà une très grosse réussite au niveau du, du merchandising que ce soit sur le Megastore place de la Concorde ou sur les ventes que l'on a eu à, à réaliser sur les, sur les stades, on est très au-delà des objectifs. C'est forcément une, pour l'instant une belle réussite. Indépendamment du résultat de l'équipe de France, mais en fait on s'est fixé des objectifs à essayer de faire le maximum avant l'écart, on est plutôt bien sur l'activité.
4: Quels ont été les, les produits phares
5: la vraie réussite, ce sont les perrés et les casquettes à l'effigie de l'ensemble des blasons des équipes et des nations. Ça, c'est un vrai succès. Les ballons, bien évidemment, taille match en taille 5 ou mini ballon entre guillemets souvenir, reste toujours en quantité. C'est une très belle réussite. Et ensuite, bien évidemment, les répliques. Même si on n'en a pas eu assez pour les Irlandais euh, la semaine dernière, puisqu'on avait quasiment tout vendu avant que les derniers puissent se vendre le samedi matin qui précédait le car.
1: Au niveau géographique, maintenant, quelles sont les villes qui ont le mieux marché Comment est-ce que tu tu juges géographiquement Alors, tout
5: ça Excellente surprise, la fin de zone de Lyon, qui a été un vrai, vrai, vrai succès, très au-delà de ce qu'on imaginait euh, en termes d'affluence, en termes de quantité de marchandising euh, vendu. On avait clairement sous-dimensionné... Euh, ce succès-là en Saint-Etienne qui a été aussi euh, à son échelle un très très beau succès énorme déception les deux fanzones euh, malheureusement qui sont situées dans des gros zones rugby euh, euh, du sud-ouest que sont Bordeaux et Toulouse je pense que les gens étaient plus dans un esprit de réunion et sur faire la fête que pour y acheter des produits dérivés. On est clairement déçus par rapport aux fans zone de Toulouse et de Bordeaux.
1: C'est la fin de ce champ du coq. N'oubliez pas de vous abonner sur vos plateformes de stream préférées pour ne rien manquer de l'actu du mondial chez nous à la maison et retrouver l'intégralité des interviews. Et c'est totalement gratuit. Et rendez-vous demain dès 8h30 pour un nouveau champ du coq. Actu, résultat, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec
0: le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.